0: 皆さんご無沙汰しております。この番組を配信しております。北海道在住の米農家にして、ここのポッドキャスターのジョンと申します。よろしくお願いします。今回は前回のエピソードに届いたお便りの紹介からちょっと入っていこうと思います。で、前回はですね、私、あの、飛行機で通学している大学生についていろいろと物申す会みたいなものも配信しておりましたけれども、皆さんお聞きいただいたでございましょうかね。で、そちらについての、えー、とコメントとかが届いておりますので、一部を抜粋してご紹介いたします。えー、XQ Thank、you のアカウントネームタコノマクラさんよりコメントいただいておりますありがとうございます飛行機通学の方は補助金ハックを楽しんでいるんじゃないかな目的があるから補助金を利用するのではなくどれだけ補助金を引っ張れるかが目的を化しているのではないかな RTA みたいにっていう風な感じでコメントをいただいておりましたであともう一方、えー、同じく旧ツイッター今 x の、えー、アカウントネームトリフィードさんよりコメントいただいておりますいつもありがとうございます支援制度利用や補助金支給が申請主義なのもずるさの温床なのかなと思います。コンサル温床のバッコでも、<笑>バッコの温床でもっていうね。えー、補助金支給に、えー、生活の大部分を沿わせるハックがあり、粛々とそれを実行する様子を不気味の民の向こうの非人間味として感じるのだと思いました。って風な感じでコメントをいただいておりました。ありがとうございます。そうなんですよね。私はあの飛行機通学をしている方に関してはですね、なんでそんな変なことをっていう風に思ってたんですけども、そうですね。あの、そういう風な制度ハックをすると、な無茶ができてしまうっていう風なことをやってるのかもなっていう風なのまあ、お二人にコメントいただいてまあ確かにその通りだなっていう風にもねちょっと思っていた次第でございますで、あとですねトリフィドさんの方のもう一個の方のコメントの方にですね、えー、農業者関係のえー、とま制、あ、度ハックというか補助金ハック的な部分をずるいという風に思わないのかなみたいなのもねやんわり刺されておりましてまあ、これについては私のブーメラン的な部分だもあるなっていう風なのねちょっと思ってたりしてた部分だったりしておりますねそう農業者関係はですね何かしら理由をつけたりなんだりして補助金を引っ張ってきたりするというふうなこともまあやりがちだったりしておりますけどねけれどもそれはですねあのこんなような飛行機通学みたいな無茶のためにやってるわけじゃねえぞっていうねどっちかというとそういうふうなことをやっても赤字だしっていうのねまあそんなようなことをねちょっと思ったりもしながらまあ前回のやつについてはね色々いろいろと思うことがあったような話だったなっていうのをねちょっと思ってたりしておりますで当番組ではですねこんな感じで皆さんの気持ちをちょっとずつ引っかき回せるような何かをですねまあ毎エピソード毎エピソードこれからもやっていこうかなと思っておりますのでまあこれからもこんな感じでお付き合いをいただけるとありがたいですで今回何を話すのかというとですね皆さんパウパトロールの映画パウパトロールマイティーザムービーは見られましたでしょうかまあ、大体の方がですね、多分見てないと思います。あと、映画ファンを公言している方もですね、多分スルーしていると思います。まあ、なんですけどね、こちらの映画、今現在、あの、本当にあの、講習を伸ばしておりまして、なんかあの、アメリカ海外の方でもすげえ入ってるし、あと日本国内でも80億円突破とかっつっていう風に出てたかな。まあ、だからね、おまけのアイテムを再配布してますよ、とかっていううなのが出るぐらい、まあ、非常に人気となっているようなコンテンツとなっております。でもですね、基本的に当番組をお聞きの皆さんはですね、えー、30代、を超えててている男性女性女の皆さんが中心となっておりましてでご結婚されてる方とかお子さんがいらっしゃる方だったら見たことがあるよという風な方々の方がいらっしゃると思うんですけれども、まあ、基本的には、まあ、パウパトロールのパの字も知らないパウジャクの皆さんがですね当番組も聞いていらっしゃると思いますので、まあ、ここからでも入門可能だというふうなのをです、ねまあ、パウパトロールの解説をしてで今現在やっている映画版がいかにどういう点で優れているのかという風なのをです、ね、いろいろと今回も話していこうと思います。というわけで今回も参りましょう A ノーサブカルこの番組は北海道在住の米農家にして、ここのポッドキャスターのジョンがお送りするオーディオエッセイ番組です。日々の芸農と日々摂取しているサブカルについて、いろいろと考えながらお話をしていけます。聞けば新たな知見が得られるかもしれない雑談会となっております。で、今回お話をしますのは、今現在劇場公開中の映画、パウパトロール、えー、マイティー・ザ・ムービーの話と、あと、その前作、パウパトロール・ザ・ムービーの話と、それと、えー、今現在もアニメで絶賛放送中となっておりますアニメ「パウ・パトロール」についてひたすら「のパウ・パトロール」はいいぞという,ふうな話をですねこれからしていこうと思っておりますでこの「パウ・パトロール」というふうなアニメーションはどういうふうなアニメなのかというふうなところから話をしていきますと、えー、こちらはですねカナダのアニメーションスタジオニコロ・オディオンが2013年から制作して放送しているアニメとなっておりますで日本国内でも、えー、と輸入されて放送され始めたのがおそらく2014年とかその辺りだったと思うんですよねで,基本で基本的にあの私はですね、このパワーパトロールに触れたのは、上の娘がネットフリックスで見るようになったからっていう風なのからですね、まあ、その後からずっとぼんやりと見続けておりましてですね、まあ、一時期すんごくうち上の娘がハマって見ていたときはですね、まあ、私あの、悪夢を見るたびに、えー、コッカースパニエルの犬がヘリコプターに乗ってきて、ひたすらのワンワンワンワンわめき立てるだけで何もしてくれないという風な悪夢をよく見ておりましたけどね、まあ、そんなような感じで夢になるぐらい、えー、といろいろと、えー、なっている。ようななアニメとなっております、まあね、あの基本的にどんなようなお話なのかというとですね、こちらのお話、まあ、パウ・パトロールというふうな名前がついている通りですね、犬が活躍するアニメーションとなっております。で、えー、どんな話かっていうとですね、まあ大体のお話に共通するプロットなんですけれども、えー、6匹の犬と1人の少年がですね、スーパーメカを駆使することによりまして、アドベンチャー・ベイというふうに呼ばれている小さな港町で起こるさまざまなトラブルを、パウッと解決するというふうな、まあ、そんなようなプロットのお話となっております。で、起きるトラブルっていうふうなのはですね、まあ、基本的にあの、なんていうの、農場の収穫遅れがあって、えっ、ー、と、今日中に取らないと大変だよっていうふうなのをお手伝いするところから、でし、電車が脱線してしまって大変だよっていうふうな事故とかね。あとは、えー、果てはですね、あの、船の、まあ、特にあの、タンカーとかそういうのが雑用して、そこから重油が海に戻れ出てしまって大変なことになってるよっていうふうなのをですね、パウパトロールが解決するとかっていう風なのも、結構あのハードな事件まで、えー、パウパトロールたちが自分たちで何だか解決をしていくっていう風なことをやっていくような作品となっております。パウパトロール、こんな感じでね。あの話しては伝わる通りですね。基本的には幼児向けのコンテンツとなっております。まあ、調べた限りではですね。3歳から7歳ぐらいの幼児を対象としておりましてで、男の子と女の子どっちの性別においても訴求できるような形で作られているというような作品となったりして。りておりますまあ、特にね、あの、このパウパトロールの方は、えー、基本的にはレスキューチームなので、えー、かっこいい乗り物がいっぱい出てくるんですよね。まあ、例えば、パトカー、消防車、ヘリコプター、土木作業車、ゴミ収集車、ホバークラフトとかね。まあ、そんな感じでですね、あの、メインどころだけでも結構かっこいい乗り物というふうなのがたくさんありまして、まあ、それらに加えてですね、ここ最近のアニメシリーズでは、えー、犬がもう2匹追加されて、新しいマシンとして、あの、ジャングルタイプのバギーですとか、スノーモービルとか、ってていう風なのも追加されたりしておりまししおまで、そんな感じでですね、あの、劇場版とアニメ版とかでちょこちょこ犬とかが増えておりまして、で、それで、あの、それごとにね、あの、おもちゃを男の子の方には車のおもちゃを売りつけるようにして、で、女の子の方にはですね、それに乗っている可愛い犬たちを売り込んでいくっていう風なところで、まあ、どっちの性別にしても、それなりに見えるようになっている作りの作品かなとは思ってたりしております。で、非常にですね、なんかあの、今現在すごく受けているアンパンマン的なやつっていう風に思ってもらえると、まあ間違いはねえかなとは思います。まあ、ただ、アンパンマンと大きく違うのは、パウパトロールがやっているのはですね、基本的にあの、悪党を退治するとか、そういうふうなことではなくてですね、困っている人を助けるという、レスキューチームっていう風なところを非常に大きく押し出している作品だったりしております。まあそれのおかげでですね、どんなに敵対するようなビランと当たった場合にもですね、パウパトロールたちはそれが、あの困っているような場合があったら、ちゃんとビランであっても助けるというふうなことをやってるっていうふうなのが、多分アンパンマンとかとは大きく違う部分なのかなとはね、まあちょっと見ながら思っていたところだったりしております。で、このパウパトロールっていう風なお話、あの、それこそ、まあ、いろんな作品、えー、っと、まあ、エピソードとかあったりするわけなんですけども、基本的にこうやってね、あの、まあ、活躍する犬っていう風なのがエピソードごとで異なるっていう風なところがありまして、で、それがちょっと面白いところでもあり、なんかなっていう風に思う部分でもあるような、そんなような作品だったりしておりますね。まあ、例えば、えー、っと、農場での収穫体験をしなければならないとかね、収穫を何とか間に合わせなきゃいけないっていう風になると、あの、基本的に消防車とかの出番があままりりなかったりしますので、まあ、そういう風な時にはですね、基本的にあの、なんか2台ぐらい、2頭ぐらいの犬がですね、メインで活躍して、あと他の犬はですね、呼ばれたけどとりあえずやることないから周りでブラブラさせとくっていう風なところを、まあ映画の中でもアニメーションの中でもよくやられてたりするっていう風なところが、まあ面白いところかなとは思ってたりしております。で、このパウパトロールの世界にはですね、不問率がいくつかございます。あの、言っちゃダメな部分、不追求しちゃダメな部分っていうのがありまして、まず一つがですね、犬がしゃべって人間としゃべるというふうなところだったりしておりますね。で、本作の特にあのパウパトロール世界に出てくる犬たちはですね、ベラベラ喋ります。とにかくあのキャラがずけが一人一人濃いぐらいにはっきりと分かれておりまして、まあ、それこそね、犬たちも全然喋り方が一人一人違うので、明らかにこれはこれだなというふうなのが分かりやすいようなぐらい、まあ、キャラクターがはっきりつけられているようになってたりしております。で、そんな感じでですね。まあ、犬とかは、え、人間と普通にベラベラ喋ることができるっていうふうなところは、まあ、これはあの、こういうふうなもんなんだというふうに受け取ってもらうほかないんですよね。まあ、ただ、他の動物は別に言葉を喋ることがないんですよね。例えば、パウパトロールの逆、まあ、あの、対の存在として、ニャンパトロールっていう風なのがいるんですけども、このニャンパトロールはですね、基本的に言葉を喋らないです。<笑>あの、なんかスーパーパワーを得て急に一言だけ喋ったっていうふうなのがありますけれども、でも基本的には、あの、ニャンパトロールパウパトロールは喋れなかったりするんですね。まあ、他に動物とかそういうのも出てくるんですけども、それらもほとんど喋ることがなかったりするので、この辺はね、大きく、あの、まあ、犬と、お犬様と、人間様と、あとは、あの、それ以外の動物っていう風なので、多分、パウパトロール世界は分けられているんじゃねえかなとは思っておりますねで。あともう一つ謎に包まれておりますのが、パウパトロールという風なチームがどのようにして組織されたのかっていう風なのは、全然分かんなかったりしております。第1話の段階で、あの、まあ、これあの、ダブルという土木作業車に乗ることになるブルドックの男の子がいるんですけども、これが加入するっていう風なところから話がスタートするおかげでですね、そもそもパウパトロールがどのような感じでチームアップをされたのか、で、あと、このパウパトロールの指揮をしているのは、ケントという10歳の少年なんですけども、この少年がなぜこの立場についているのか、そしてあと、この少年たちとか犬たちが乗っているマシンを整備したり管理したりしたりあとあと、お金のことをどうにかしている人っていう風なのはどこにいるのか、いいるんんだろううななっててのが分かんなくおそらくこの少年が全部やってるんだろうなっていう風な感じになってるけども、その辺の部分がどうなってるのかっていう風なのは、未だに描かれておりません。あの、それこそね、あの、アニメのシーズン1からでもそうなんですけど、劇場版の方でもその辺の部分は、そういうものだからっていう風なのでね、受け取ってくださいなという風な感じになってたりしております。で、大体、まあ、いいこのアニメの方のお話とかねこういうふうな感じでいろいろと気になる部分とかそういうふうな部分はあるんですけどもまあこれはこういうもんだからっていうふうなところで,ですね一話の段階から押し付けていってまあそれであの犬たちがこういうふうに可愛くキャッキャキャッキャやりながらいろんなトラブルを解決していくっていうふうなのが「えー、パウ・パトロール」というふうな作品となっておりますでこの「パウ・パトロール」というふうな作品アニメの方はこんな感じでですねまあ惰性でダラーっていうふうに見れてたりするんですけどもいずまい正して見た方がいいなっていうふうな気分にになるのが劇場版だったりするんですよ。劇場版はですね、結構結構力が入っていて、シナリオの方も、あの、まあ、子供たちが見て当然上がるのもわかるんですけども、大人が見ても上がるような部分がそれなりに含まれているっていうふうなところがですね、結構侮れない部分かなというふうには私は思っております。で、特に、えっ、ー、と、まあ、前作、えっ、ー、と、パウ・パトロール・ザ・ムービーの方はですね、あの、作りが非常にしっかりしております。だから、あの、まあ、パウ・パトロールの中に出てくるチェイスという、あの、パトカーに乗っている男の子犬がいるんですけども、まあ、彼がそもそもどういうふうな理由でパウパトロールに加入することになったのかという過去が荒らかされるような回となってるんですよね。で劇場版の方からですね、そう、あの、そう、アニメとですね、劇場版はですね、ユニバースが違うんですよね。えっ、ー、と、劇場版の方はですね、もともとアドベンチャーベイという風なところに住んでいたパウパトロールたちが、ま、いろいろとね、パウパトロールのキャラクターグッズとかそういう風なものを売り払ったお金で、アドベンチャーベイに基地を建てて、そこで活躍をしていくっていう風な、ようになっていくっていう風なのが描かれてたりするので、まあ、全く別の、あの、バースという風な感じでですね、まあ、描かれてたりはするわなんでですすすけれどもももそそそのの劇場版の方は本当にあのパーティクル数ががそもそも違ううっっていう風なところが、ね、結構でかかったりするんですよアニメとあの劇場版はですね、本当にあの、実写とアニメぐらいパーティクル数が違うおかげでですね、えー、劇場版の方は特にあの、犬たちがふわふわなんですよね。あの、キャラクターが別のキャラクターじゃんっていう風に言うまでにはならないんですけども、けどもそれにしたって全キャラクターとにかく毛並みまでふわふわになってるおかげでですね、まあ非常に力が入ってるんだなっていう風な感じもするような映画となっておりますで、映画の方も堂々です。で、特にあのレスキューチームであるっていう風なところをですね、中心に見せるっていう風なところからですね、大体、そうですね、えっ、ー、と、20分は言い過ぎだな。10分分に1回ぐらいはトラブルが起きてで、そのトラブルが基本的に一個一個がですね、あのバックドラフトとかそういうような感じの災害系の映画のトラブルに相当するようなトラブルが起きるんですよね。で、それを犬たちが同行ううしていくっていう風なところが私はすごく面白かったりするかなと思います。で、この犬たちもですね、あの結構危ない目には合うんですけども、あのパウパトロールなどで絶対にね、えっと、なんていうの、鉄骨と鉄骨の間に挟まれてくしゃってになったりとか、まあそういう風なことは一切なくですね。安心して見られながらも、それなりに結構危ねえことをパウパトロールたちはやってのけるっていう風なのがね、まあこのアドベンチャーシティという風な場所に今日移して活躍していくわけなんですけども、まあそういう風なのが描かれるような作品となってたりしておりました。で、映画の中ではですね、本当にあの結構結構こういう風なディザスタームービー見たことあるなっていうね。で、劇場版というか、実写版だったら何人か死ぬことができるんだけども、えー、まあ、パウパトロールだからこの辺のことはさすが解決できるんだなっていう風なところですね。まあ、人辞にもなく安心して子供たちも見れるような作りになってる映画として、まあ、非常にいい出来だなとは思っております。まあ、特にね、パウパトロールザ・ムービーは第1作目だけあって、あの、パウパトロールの主題歌が何回もかかるんですよね。これが結構あの、くどいかって言われると上がる部分があるなっていうね。まあ、ちゃんとあの、えっ、ー、と、アニメーション版とのつながりを維持しつつ、で、劇場版は劇場版のシリーズでやってきますし、新キャラとしてリバティというダックスフンドの女の子も出しますんで、ていう風なところですね。まあ、意外と志を感じさせる感じで非常にいいような作品となっております。で、これはですね、えー、大人の皆さんも騙されたと思って見てもらえたらいいな、ていう風に思うんですけども、見たら多分捕まされたな、ていう風に思う人も多いかなとは思っておりますね。まあ、なんでね、あの、子供のついでに見るとかっていう風な感じがぜひとも見ていただけるといいんじゃないでしょうかね。で、今現在劇場で公開されているマイティーザムービーなんですけども、こっちの方もですね、すごくよくできてるなっていうか、あの、大体こういう風なのが好きな大人が作ったんだなっていう風な感じのパワーパトロールになってたりしております。で、マイティーザムービーの方はですね、パウパトロールのキャラクターたちがスーパーパワーを持って、で、そのスーパーパワーを駆使してレスキュー活動とかをするようになったらっていう風な感じのことが描かれてる作品だったりするんですよね。まあ、ちなみにアニメシリーズの方もですね、このマイティーザ・パウパトロールっていう風な感じで、スーパーパワーを持ってやるっていう風なアニメーションシリーズも上、どうもあったみたいなんですけどね。まあ、こっちはあの、あんまり不人気だったと思います。まあ、なぜならば、おもちゃが売れなくなるからねっていうね。スーパーパワーを持ってるんだったら、そのマシン乗らなくてもいいよねっていう風な感じになっちゃったり。するのでね。そうそう。で、そんな感じでですね。あの、ま、2作目の方は、えっと、犬たちがいろいろとあって、スーパーパワーを持つことになってしまって、で、それでスーパーパワーを持っていろいろと活躍をしていくっていう風な感じになってるんですけども、これはですね、結構面白いんですよね。ま、それこそ、映画の展開としてはですね、2作目の方は、スカイという、あの、空飛ぶマシンに乗ってるコッカースマニエルが主人公になってるエピソードが、になってます。で、本作どんなような話なのかというと、まあ、悪い、えっ、ー、と、悪の科学者みたいな人が出てきてですね、まあ、それで、えー、この人はあの、今までいろんな学会とかそういう風なところにそうするようされてきて、えー、自意識が過剰になってしまっている人だったりするわけなんですけども、まあ、その人が宇宙から隕石を呼び寄せて、その隕石の中に入っているスーパーパワーを得られる石を使ってですね、まあ、目立って、えっ、ー、と、活躍することによって自分を馬鹿にしてきた人たちを見返してやろうという風な感じで、まあ、戦っていくという風な感じになってたりしております。で、それが起こすさまざまなトラブルをパウ・パトロールたちがですね、この呼び寄せられた隕石を自分たちの方で捕まえて持つことによって、それで解決をしていくっていうふうなことをやっていくっていうふうな作品だったりするんですよね。で、スーパーパワーを持っちゃったらどうなるかっていうとですね、まあ、基本的にあの、本当に、えっ、ー、と、スカイなんていうのはですね、えっ、ー、と、すごい力を持って空を飛べて、えー、いろんな破壊もできるようになるという、まあ、要はあの、えー、キャプテンマーベルとか、スーパーマンみたいなパワーを持っちゃってたりするのでね、本当にマシン乗る意味ねえじゃんっていうふうな状況になってたりするんですよ。なんですけどね、この辺の部分が結構面白いというか、うまく使ってんなっていうふうなのがですね、このパウパトロールのこのマイティーザムービーの中でですね、こういうような石を手に入れててパワーアップしてでなおかつパワーアップした敵と戦うのかなと思ったんですけどもそうではなくてですねいろいろとありまして石が奪われてしまってで石が1個しかないような状況、あのーそうえー、とこのパウパトロールを強化するパワーストーンみたいなものっていう風なのがですねちょうどあの犬たち一個ずつ分当たるようになっておりまして、そのうちの一個があればスーパーパワーを使えるっていう風な面白いものなんですけども、まあ、これがですね、いろいろあって全員分のやつが奪われてしまいまして、一人しかスーパーパワーを使えないっていう風な状況になって、そのスーパーパワーの持っている石をパス回しすることによって、それぞれの能力を使って活躍させていくっていう風な見せ場を作ってたりするんですよね。まあ、これあの、それこそアベンジャーズとかその辺の部分とかだと、多分全員が全員スーパーパワーで、えっと、見せ場があるような状況になって東っていう風なのがあったんですけども、今作の場合においては、それをパス回しすることによって、一人一人の活躍の場合にフォーカスをさせるという風な作りをしてたりするんですね。まあ、それもありまして、あのラスボスというかヴィランと戦っているシーンとかがですね。まあ、なかなかに面白い作りになってるなという風なのが、まあ、今回のマイティーザムービーとかを見ていて思ってた次第でございますね。本当にあのえっ、ー、と今までスーパーヒーローものとか、そういう風なものを見てきたんですけども、そういうようなお父さん層を取り込むような、えー、描写とかそういう。風なののがね結構入ってたりしておりますので、だから見ると、あ、これなりにこれ見たことあんなっていう風なところがあって、まあ非常にいいような作品にならうなーなっていう風なのをね、ちょっと見ながら思っていた処分な状況となっております。で、えー、そんな感じでですね、あのパウパトロール、大人が見るとそれなりに面白いところもあって、子供たちも見ていてそれなりにいいところもあってっていう風なところもあったりするんですけども、まあいろいろと考えていくとですね、パウパトロールという風な作品自体が持っている、この犬が、じゃって、あの、まあ、レスキューチームをやっているっていうふうなところのヒーロー性みたいな部分に、あの、まあ、着目をした人は本当に偉いなっていうふうなのを、まあちょっといろいろと映画やら何やらまとめて見ていて思ってた主題だったりしてたんですね。まあ、特に、あの、劇場版が顕著だったりするわけなんですけども、劇場版の方ではどうしてもお話を動かすために悪役が必要になってくるんですよね。で、えっ、ー、と、例えばパウパトロールの一作目の映画の方ではですね、えー、アニメシリーズのにも出てきて、さっき話もし,したニャンパトロールっていう、あの、猫のパウパトロールみたいなやつら。で、この猫のパウパトロールみたいなやつらはですね、基本的にあの、パウパトロールの真似はするんですけども、基本トラブルを起こすやつらなんですけども、まあ、こういうやつらを使う、えー、と、ライバール主張というふうなのが、まあ、悪役として登場してたりしております。で、このライバール市長はですね自分の、えー、と権力とかそういう風なものを誇示するために、えー、とこの、まあ、劇場版の舞台になるアドベンチャーシティという風な場所の市長選に立候補してしまうっていうで。そしてそのライバール市長が市長になっちゃって大変になりそうだから助けてパウパトロールという風なところから、まあえー、とアドベンチャーシティにパウパトロールが移住していくという風なところが、まあ、劇場版の方では描かれていくわけなんですけども、まあ、そんな感じでですね、あのまあ、1作目の方ではそういうような自己権示欲というか、えー権力欲にまみれたおっさんがヴィ、えー、ランとして出てきてたりしておりますで。あともう一つ、本作の方においては、さっきも話した通り、えー、と自己権示欲にまみれた女性科学者がヴィ、えー、ランとして出てきております。でパウパトロールと、えー、この対に対になるような悪役っていう風なキャラクターの造形がですね、基本的には自分のことしか考えていない人々。で、特に力を持ってその力を自分のことにしか使わない人々っていう風なのが、あえて適役として設定されてたりするわけなんですね。で、それが起こすトラブルを全部パウパトロールがパウッと解決して回るという。で、場合によっては、そのトラブルに巻き込まれて自滅しそうになっている悪役ですら、パウパトロールは救うことがあるっていう風なところがですね、あの現代の子ども向けコンテンツとして非常に良いものだなっていう風なのがね、まあ、見ながら思っていた次第でございます。でね、現代社会、あの、行動力があって、頭が良くて、倫理観がないっていう風なのが、お金を稼ぎがちになるような世の中になってるじゃないですか。まあ、特にね、インターネットの世界だとそういう風なのが顕著に目について嫌な気分になるじゃないですか。でそういうような世の中においてですね、ただただ人を救うことに対して喜びを感じる存在として、犬が置かれているっていう風なのがですね、まあ私はあの、すごい発明だなとすら思ってたりしております。で、これが、パウパッパウパトロールが、あの、犬たちのチームではなく、少年少女によるチームだったとしたらですね、もうちょっと、あの、中でワチャワチャ、ウニゃウニゃ,ゃ,ゃとかやって、で、そして、あの、自分たちが認められる、認められて苦労するとかっていう風なことがあると思うんですよね。なんですけども、犬たちなので、基本的にはですね、パウパトロールの皆さんはですね、人を助けた後は、えー、おやつをもらって、ボールを投げられたものを追っかけまして楽しく過ごすっていうふうなのをですね、まあ、アニメの方だとそういう風なパートが挟まれてたりするわけなんですけども、それで満足しちゃうというまあ、だから社会的なすごく大きなことをしてるんですけども、私的な欲求は非常に小さいという風な存在の方で描かれてたりするんですね。で、悪役は全く、その逆で私的な欲望がまあ公の方にまではみ出るぐらいに本当にあの大きくなっているっていう風なところが、まあ対比として描かれているのかもなーっていう風なのもね。本作とかあの2作目とかは特に顕著に出てた部分かなとは思っております。で、こんな感じでですね。まあ、パワーカトロールあの？向けの作品として非常にいいような作品だなというふうに思ってたりはするわけなんですけどねまあ、これは大きいのはこの犬を主人公にしてるっていう風なところが、まあ発明だったかなと思ってたりしておりますね。でね、私はあの、最初にあの、アニメーションを見た時はですね、犬がマシンに乗るっていう風なところがですね、非常に引っかかってた部分だったりはするわけなんですけどね。でも、こういうような、公のことをしてただただ喜ぶという風な精神性みたいなやつっていう風なのあの、まあ我々大人がお前べき部分はあるとしたら、この辺の部分かなとは思ってたりしておりますね。なんかね、やっぱりあの、自分の方に、あの、まあ、そういう風な欲求とか、個人的な欲求とかよりもですね、なんか人のためになるとか、そういう風になるような欲求を持つように、えー、子供たちを育てるとか、子供たちに見せていくみたいなことっていう風なのがですね、まあ、やっぱり、あの、いいことなんじゃねえかなっていう風に最近はちょっと思うようになってきてたりするんですよね<笑>。まあ、それもありましてですね、なんかあの、日本国内のね、例えばの子供向けのコンテンツ、まあ、プリキュアとかいろいろあったりしますけれども、まあ、けれども、あの、な、どうしても人間が主人公になってくれたりするとですね、まあ、妬み、そねみ、恨み、つらみとかね、そういう風な感じのおやつがいっぱい湧いてきてたりするわけなんですけども、まあ、その辺の部分が犬が主人公になってるおかげで非常に純粋になって入ってきてるような部分もあって、まあ、そういう風なのもあるから、あの、パウパトロールはいい作品なんだなっていう風に思ったところで、今回のお話はちょっとや立ったなんか<笑>、知り切れとんぼいないそうなので、締めさせていただきたいなと思っております。で、こんな感じでですね、えー当番組、これからはこんなノリでやっていこうかなと思っておりますので、えー、また何かございましたら、ちょっとぜひとも、えー、と、ごひいきにしていただけるとありがたいです。で、えー、パワーバトロールについて、えー、と、見たことがあるよとかね、そういう風な感じでコメントいただけるようなことがありましたら、えー、ツイッターのハッシュタグ、えののえみにサクカルのサブ、えサブとつけてお送りいただくか、Google フォームのコメントのやつまで、えー、お送りいただきますようお願いいたします。というわけで、今回も長々とお付き合いいただきまして、誠にありがとうありがとうございました。では、また来週もお楽しみに。